0: Sanırım yayında bir kesinti oldu. İzleyebiliyor musunuz? Ha. Merhaba arkadaşlar. Mendan selam, Emin selam. Eee <gülüyor> Kemal Tahir ve İdris Küçük Ömer hakkında görüşleriniz nedir? Kemal Tahir'i e, pü ne zaman üniversitede olduğum yıllarda A'dan Z'ye okumuştum. Bütün kitaplarını ve benim e, Cumhuriyet dönemine ilişkin... E... ...bakış açımının oluşmasında son derece kuvvetli, son derece önemli bir rol oynamıştır. Ee, akıllı bir insandır Kemal Tahir ve cesur bir insandır ve e, girdiği polemiğe inanan bir insandır. Ve ülkeyi ve siyaseti çok iyi tanıyan biridir. Dolayısıyla Kemal Tahir'i ben e, bir yana koyarım... İdris Küçük Ömer hemen hemen hiç okumadım. Yani çok az okudum, bir şeyler okudum. Onun da değerli şeyler söylediğini düşünüyorum. Fakat yeterince bilmiyorum. Asaf Savaş Akat, hocam benim yakın dostumdur. O İdris Küçük Ömer'i her zaman çok takdir eder, beğenir ve bana birkaç defa son 40 yıl içinde birkaç vesileyle ya oku şu adamı demiştir. Ben fırsat olmadı, imkanı olmadı. Fakat Kemal Tahir e, önemli bir eleştirmendir ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemine ilişkin yani 1920'lere, 30'lara ve 40'lara ilişkin e, resmi ideolojinin kahpece yalanları dışında bir bakış açısı istiyorsanız e, okumanızla fayda. Minecim merhaba. Ermenistan hakkında bir şey söylemediniz Sevan abi. Ne söyleyeceğim ki Hovik? Yani e, kendi ailele kavrulmaya çalışan, çok zor bir coğrafyada ayakta durmaya çalışan küçük ve zayıf bir ülkedir Ermenistan. E, umarım en en iyisi en iyisi olur. Tübingen Üniversitesi'ne de bekleriz. Tübingen Üniversitesi'ne gitmeyi isterim doğrusu. Çok güzel bir yer orası. Ee, yaşamımın bir döneminde 1981'de e, Tübingen Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan bir beyefendinin yani Christoph Besold isimli birisinin eseri hakkında 3 e, ay uğraşarak bayağı ayrıntılı bir tez yazmıştım. Christoph Besold 1620'lerde yaşamış 30 yıl savaşları sırasında ve Alman İmparatorluğu'nun e, anayasal yapısına ilişkin o dönemin modern devlet teorileri çerçevesinde bir analiz böyle kalın tuğla gibi e, binlerce sayfalık bir kitap yazmış latince. Onunla uğraşmıştım ve dolayısıyla Tübingen Üniversitesi'nde 1620'lerdeki siyaset ve hukuk müfredatı konusunda epeyce bilgi sahibi olma fırsatını bulmuştum. E, yolumuz... Düşerse belki fiziki olarak yerinde şey yapma, gözlemleme fırsatım olur? Almanya'ya şu aralar pek yolum düşmeyecek galiba. İsviçre'ye gidiyorum iki hafta sonra. Kızımın mezuniyeti var, onu görmeye İsviçre'ye, Türkiye'ye gideceğim. Onu da burada haber vermiş olalım. Yahu ilginç sorular gelmiyor bugün nedense. Herkes böyle seyrediyor, ilginç bir şeyler sormuyor. Ee, Ermenistan'la Türkiye'nin birleşmesi mümkün müdür diye soruyor Tezcan daha neler, daha daha neler yani Türkiye'nin niyeti odur Türkiye'nin eskiden beri hedefi oradaki Ermenistan Cumhuriyeti'ni oradan kaldırmaktır. Bu Türkiye'nin değişmez bir politikasıdır. Çünkü Türkiye Türkiye Türkiye'nin dış politikada belli başta en önemli hedefi, yüzyıldan beri değişmeyen hedefi petrol kaynaklarına yaklaşmaktır. Türkiye'nin yakınların, Türkiye'nin kendi petrol kaynakları yok ciddi bir şekilde. Fakat yakın mesafede bir tarafta Kerkük, Musul e, petrolleri var, diğer yanda Bakü petrolleri var. Türkiye durmadan ağzı sulanan bir ülkedir. Bu iki yerden birine veya her ikisine sahip çıkma çabasındadır. Azerbaycan'la tarihi bir takım yakınlıkları veya ideolojik bir takım yakınlıkları kullanarak bunları sömürerek Azerbaycan'ı koltuğunun altına alma çabası içindedir. Bu Türk dış politikasının temel amaçlarından biridir. Bunun önündeki en büyük engel tabi Azerbaycan'la Türkiye arasında bir böyle bariyer gibi dikilmiş olan Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Ermenistan Cumhuriyeti, Cumhuriyeti'nin aslına bakarsanız esas varoluş sebebi de budur. Yani Ruslar tarafından yaratılmış bir yer. Ruslar tarafına Ermenistan Cumhuriyetinin yaratılmasının sebebi Türkiye ile Azerbaycan arasında bir set çekmektir. Bu amacında başarılı olmuştur. Türkiye bu yüzden Ermenistan'dan hoşlanmaz. Bu yüzden Ermenistan'ı fırsat bulunca bir lokmada yutmak gibi bir rüya görür uzun zamandan beri Azeriler de buna çanak tutar veya bunu destekler görünüyorlar bunu çok istiyorlar tabii ki Türklerin kardeşliği filan falan tabi gerçek niyeti nedir Azerbaycan'ın yani asıl düşüncesi nedir onu bilmiyoruz yani Azerbaycan büyük abi saldırgan abi Türkiye ile Bütünüyle sınırdaş olmak istiyor mu gerçekten? Aradaki tamponun bulunmasından dolayı gerçekten şikayetçi mi? Bunu doğrusu bilmemiz kolay değil. Hodik, Ermenistan'da da bekliyorsunuz beni. Evet gelmek isterim, istiyorum. Ne zamandan beri de niyetim var? olmadı Bolivya'daki politik olayları takip ediyor musunuz? Yakından takip ediyorum. Evet biliyorum. Ee, Bolivya az buçuk bir şeyler bildiğim bir ülke. Hiç gitmedim Bolivya'ya. Peru'ya gittim. Bolivya'nın sınırına kadar gittim fakat Peru'da epey vakitte geçirdim. Fakat Bolivya'ya gitmedim ama e, hem okudum hem tanıdıklarım dostlarım da vardı vaktiyle. O yüzden Bolivya'yı takip etme fırsatını buldum. Evo Morales büyük bir reformist lider olarak geldi. Önemli işler yaptı. Birinci dönemi ilk dört yılı son derece başarılıydı. Ülkede sömürülen ve ezilen halkların haklarının belli ölçüde iyileştirilmesi, yaşam standartlarının iyileştirilmesi yönünde önemli adımlar attı. İkinci döneminde gitgide artan oranda baskı rejimi ve yolsuzluklara batmaya başladı. Anayasaya aykırı olarak sayı değiştirerek kendini üçüncü defa seçtirdik ki bu bir olayın kepazeliğe doğru gittiğinin ilk belirtisiydi. O da yetmedi bir daha anayasayı değiştirerek ve zorla ve yasa dışı bir şekilde usulü aykırı bir şekilde değiştirerek ben yaptım olduğu usulüyle dördüncü defa seçilme yoluna gitti. Seçilemedi çünkü tüm gözlemcilerin söylediği... Seçim muhalefetin zaferiyle sonuçlandı. Fakat yolsuzluk yapıldı, sahtekarlık yapıldı. Kendini başkan ilan ettirmeye kalktı dördüncü defa olarak ve hakkı olan sonucu gördü. Bu başına gelenler bundan önce yaptığı tüm iyi işlerin, tüm reformların, tüm başarılı işlerin sıfırlanması anlamını doğuracaktır. Türkiye'deki durumdan. En çok farklı değil. Yani bir güç zehirlenmesi, bir iktidar hastalığı bir değerli lideri de Evo Moralesi de yedi, bitirdi ve tüketti. Halim ile Selim, Çomarlar soru neydi? Anlayamadım. Yeni kitaplarınızı sormuştum ama görmediniz. Yer isimleri ne zaman çıkacak? Yer isimleri sözlüğü... Oldukça yakın bir tarihte baskıya girecek. Şimdi kitap fuarı vardı o yüzden yayın evi bütün işlerini bir yana bırakıp iş güç arasında şeyi sözlüğü basabilecek durumda değildi. Şimdi ona girişiyoruz. Yılbaşından önce umarım ki yayınlanacak. Orada bir başka bir formül üzerinde düşünüyoruz. Yani kitap çok böyle eşek gibi kadar bir kitap olacak. Ee, Biraz ezgiler anın sorusunu okuyorum bir yandan da neyse ee, kocaman bir kitap olacak çok ağır bir kitap olacak 1800 sayfa gibi bir şey olacak ee, yer adları sözlüğü bu boyutta bir veri tabanı bu çağda aslında kitap değil bir elektronik ortamda olması lazım dolayısıyla bir şekilde site ile kitabı e eşleştirecek. Bir arada kullanılmasını sağlayacak bir formül bulmaya çalışıyoruz. Bunun için benim emektar bilgisayar arkadaşım Gökhan var. Kaç senedir görüşemedik, hapisten beri görüşemedik. Onun adaya gelmesini istiyorum ki şöyle bir 15 gün oturalım, sıkı bir çalışma yapalım. Siteyi yenileyelim. Siteyle birlikte kitabı da aynı anda, sitenin yenilenmiş siteyle kitabı aynı anda piyasaya çıkaralım. İran hakkında ne düşünüyorsun? Hocam, yıllardır irili ufaklığı birçok ayaklanma saman alevi gibi yanıp sönüyor. Bir şey çıkar mı? Vallahi çıkacak gibi gözüküyor. Çok ciddi bir ayaklanmaya benziyor. Çok organize bir ayaklanmaya benziyor. Tabii ne kadar uluslararası medyanın şeyine inanabiliriz ayrı bir mesele. Fakat ciddi bir ayaklanma var gibi gözüküyor. Ee, Lübnan'da başladı hadise, Lübnan'daki rejim devriliyor. Lübnan'daki İran yanlısı statüko altüst oluyor gibi görünüyor. Peşinden Irak e, darmadan oldu. Irak'taki rejim ciddi bir sarsıntı geçiriyor. Bunun peşinden İran'da bu işin başlaması. Bu işin büsbütün plansız, programsız ve... E, Kontrolsüz olmadığı izlenimini doğuruyor. Cidden ilginç. Mollalar bu ayaklanmanın neresinde bilmiyorum. İran'dan gelen bir mülteci akını Türkiye'yi ne hale getirir? Valla İran'daki olay eğer Suriye gibi olursa korkunç şeyler olur. Yani düşünmek bile istemiyorum ne, ne sonuçlar doğuracağını. Ee, İran üst olursa Türkiye istikrarını koruyabilir mi? Ondan da emin değilim. Ee, İran üst olacağını Türk yöneticileri e, haftalar öncesinden, aylar öncesinden haberdarmışlar gibi geliyor bana. Ee, doğudaki tüm HDP'li belediyelerin tasfiye edilmesini de ben bu beklentiye bağlıyorum. Yani... Evet, Bütün mantıksız ve anlamsız bir olay değil. Doğudaki belediye başkanlarının gözaltına alınması ve belediyelerin işgal edilmesi. Çünkü yarın öbür gün İran darmadağın olursa, yarın öbür gün Kuzey Irak bağımsızlık ilan ederse, yarın öbür gün Kuzey Irak İran Kürtleriyle bir şekilde bir temas içine girip bir çalışma içine girerse ...Türkiye'de neler olabilir ee, ve Kürtlerin Türkiye Kürtlerinin tavrı ne olur ve Türkiye Kürtleri hangi araçları, hangi mekanizmaları, hangi siyasi altyapıyı kullanarak bir harekete geçebilirler... Bunu düşünürseniz Kürt'lerindeki tek kozun belediyeler olduğunu görürsünüz. Yani bir örgütlenme, bir e, insanları koordinatme açısından, bir e, bir direnişin, bir mücadelenin altyapısı ancak belediyeler vasıtasıyla olabilir. Başka bir şey yok ellerinde. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti belli ki bir takım olaylar bekliyor, bir takım... E, hadiseler bekliyor orada, bir kalkışma bekliyor ki bu belediyeleri ağır bir siyasi bedel pahasına ortadan kaldırma çabası içine girmiş durumda. Şimdi yanlış anlamayalım olayı. Türk Devleti'nin yöneticileri Tayyip Erdoğan ve onun arkasındaki diğer e, örgütlü güçler belediyeleri tasfiye etmekle e, seçimden bu kadar kısa bir süre sonra... Başta Diyarbakır olmak üzere tüm belediye başkanlarını hem görevden alıp hem e, tutuklamakla aslında çok ağır bir siyasi bedel ödüyorlar. Yani bu ucuz bir hareket değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin meşruiyetini sorgulatan dış ilişkilerinde sıkıntılar doğuracak. içte yarın öbür gün büyük tepkilere yol açabilecek bir olay. Yani sıkıntılı bir hareket. Bu hamleyi yapıyorlarsa neden yapıyor? Yani bu işin nedir, bedeli nedir, ee, karı nedir diye sormak lazım. Böyle sorduğunuz zaman yani orada bir bir olay bekliyorlar, bir şey bekliyorlar. Umalım ki haklıdırlar bir şey beklemekte. Çünkü Doğu'da yıllardan beri süre giden zulmü, yıllardan beri süre giden alçaklığı bekleniyorlar. Bir yerde insanların buna son vermesi lazım. Bir yerde insanların yeter artık diyebilmesi lazım. E, zamanı gelince göreceğiz. E, Türkiye, İran'a nispetle daha çabuk siyasileşme eğilimi taşıyor mu? Türkiye'de neler olacağı konusunda bir yandan İran'a bakmak lazım, bir yandan Bolivya'ya bakmak lazım. E, i̇kisi de Türkiye için önemli dersler. Yani bu tür e, olayların en temel özelliği tabii öngörülemez olması. Şeyleri öngörmeye başlayıncaya kadar yani biz diyelim ki bir senaryo kurduk kafamızda. Şu, şu, şu kişi şu hamleyi yapar, öbürü şu cevabı verir, bundan da şu sonuç çıkar gibisinden bir senaryo kurduk kafamızda değil mi? E, ülkenin güvenliğini, ülkenin güvenlik politikasını ve baskı politikasını ve polis, polis politikasını yönlendirmekle sorumlu görevli olan insanların işine bizim biz bir düşündüğümüz yerde onlar on bir düşünüyorlar. Yani biz birkaç hamleyi düşünebiliyoruz. Onlar daha fazla birkaç hamleyi düşünebiliyor. Dolayısıyla bizim şu olur dediğimiz noktada onlar ha şu olursa biz de şu tedbiri alırız. Bu şekilde bunu son şey çıkarırız. Boşa çıkarırız gibi bir hesap yapıyorlardır. Dolayısıyla böyle şeyleri öngörmek mümkün değildir. Ancak Bolivya'daki olay bir senaryo sunuyor. Yani bir yerde Ivo Morales gitgide köşeye sıkıştı, gitgide e, siyasi anlamda desteğini kaybetti. E, kamuoyundaki itibarını kredisini yavaş yavaş kaybetti, ekonomi çıkmaza girdi. Zorla kendini bir daha seçtirmeye kalktı. Bir nokta geldi ki insanlar, daha doğrusu ülkeyi yönetenler, ülkenin siyasi liderliği yetti yahu. Bu, bu kadar da olmaz dedi ve adamı çok başarılı. Acısız bir darbeyle indirdiler. Bunun sonucunda ne olur? Türkiye'de böyle bir şey olursa yani e, yarın öbür gün birileri Tayyip Erdoğan'a e, hocam sen çok eskidin yürü şuradan dese. E, Türkiye'nin de sonuçları ne olur? E, şöyle bir şey geliyor aklıma. Tabi dediğim gibi bu ancak bir, bir senaryodur. Olası senaryolardan biridir ve eminim ki bu senaryoyu önlemeye çalışacak olanlar benden iki hamle daha sonrasını düşüneceklerdir. Fakat şöyle bir senaryo akla geliyor. Bir e, askeri darbe olur. Daha doğrusu yeni çağda artık askeri darbeler eskisi gibi olmuyor. Böyle tankları şeye, sokaklara çıkarıp da şeyleri e, TRT'yi işgal ederek olmuyor darbeler. Öyle yapılan darbeler genellikle soytarılık darbeleridir, tiyatrodur onlar. Gerçek darbe şu şekilde olur. E, arka koridorlarda insanlar konuşurlar birbirleriyle. E, asker ve istihbarat teşkilatı ve polisin ileri gelenleri e, hükümeti Dinlememeye karar verirler. Hükümet üyelerinden biri birdenbire başkan yardımcısı pozisyonuna geçer ve Tayyip Erdoğan bir, uzun bir tatil alır yerine başka birisi başa geçer ve o noktada e, tahmin ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nde içerecek bir e, milli birlik ve beraberlik Atatürk Vatan Millet Bayrak Şehit e, hükümeti kurulur. O hükümet Türkiye'de tutmaz. E, kemalci ideolojiyle ve kemalci söylemle e, başa getirilebilecek olan bir siyasi alternatifin Türkiye'de ömrü 3 aydır, daha fazla tutmaz. E, eminim ki e, hükümet ve cumhuriyet, e, Cumhurbaşkanı böyle bir ihtimale karşı, böyle bir duruma karşı bir takım sivil kişileri ve güçleri e, ve Silahlı kuvvetler içinde ve devlet güçleri içinde bir takım çevreleri önceden hazırlamıştır. Ve onlar kazanırlar bu maçı. Yani devlet kurum, bayrak ve Atatürk çerçevesinde yapılacak olan bir geçiş hükümetinin ömrü yoktur. Şeyler patlak verir, eli palalılar patlak verir. Eminim ki silahlı kuvvetler içinde ve devlet güçleri içinde bazı unsurlar ve bazı kesimler buna yani Tayyipçi çizgiye destek verme çabasına girerler. Ondan sonra kan gövdeyi götürür memlekette ve o sırada bir de Türkiye'nin doğusu Irak'tan ve İran'dan esen rüzgarlar doğrultusunda kendi başına bir şeyler yapmaya kalkarsa seyredin. Seyredin siz gümbürtüyü. Başka bir sürü aradan sorular geçiyor. Böyle bir gözümle görüyorum fakat sonra aklımdan çıkıyor. Çünkü aynı anda iki işi birden yapmak o kadar kolay değil. Biliyorsunuz... ...larından Gerald Ford vardı. Aynı anda hem ciklet çiğneyip hem yürümek çok zor geliyordu ona. Bana da... Hocam liberalizm Türkiye ne zaman gelecek? Yeter artık bu diktatörlerden gelmeyecek. Unutunun öyle bir şey yok. Ee, bir dakika iyi bir kütüphane nasıl kurulur? Kaç kitabınız var hocam? Bunu bir tarihte yazmıştım. Bütün eğer yaşamın boyunca aldığım kitapları biriktirseydim tahmin ediyorum 10.000 civarında kitabım olurdu şimdi. Ee, bir Amerika'da olduğum yıllarda çılgınca kitap biriktirmiştim, çok kitap biriktirmiştim. Hepsini bırakıp geldim Türkiye'ye, bir tane kitapla geldim. Sonra kaç sene boyunca, 85'ten 89'a kadar, 4 yıl boyunca yine Kuzguncuk'taki evde epeyce kitap biriktirdim. Sonra bir uzun bir yurt dışı seyahatine gittim, bütün o kitapları bir arkadaşın Terk edilmiş evinin bodrum katına bıraktım. Döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı. Hepsi yok olmuştu. Sonra Şirince'de tonla kitap biriktirdim. Derken boşanınca o kitapları evime taşındım. Yeniden bir sürü kitap biriktirdim. 1500 civarında çoğu belli uzmanlık alanlarında. Yani zannediyorum Türkiye'deki en iyi sözlük koleksiyonlarından biri. Ve yer adlarıyla ilgili bir sürü kaynak... Türkiye'nin mikro tarihiyle ilgili bir sürü kaynak. Esaslı bir koleksiyon yine oluştu. 2500 civarında kitap. Onları Matematik Köyü'ndeki Nişanyan Kütüphanesi'ne hibe ettim. Yunanistan'a geldiğimde sıfır kitapla geldim. Hiçbir şey yoktu yanımda. Sadece yolda okuduğum bir kitap vardı. Burada yine ufak ufak birikmeye başladı. Yani bayağı birkaç raf dolmaya başladı. Bakalım. ...hocam bir moderatör lazım diyor Harun... ...zannetmiyorum ya gayet güzel gidiyor... ...Nuş Adil... ...on bin kitap mı okudunuz diyor... ...olmuştur herhalde tahmin ediyorum... ...yani ondan... ...yani bilmiyorum... ...toplam bil fiil benim raflarımda bulunmuş olan kitap sayısı... 10.000 bin olmasa bile 7-8 bindir herhalde... ...yani Amerika'dayken 3 dört bin tane kitap vardı... ...Kuzguncuk'taki evde bin kitap gitti... Ee, şirince de epi gitti 2500 kitap şeye gitti hepsini okudum mu hemen hemen hepsini okudum hepsini baştan sona okumadım da yani en azından işlerinde ne olduğunu az çok bilecek kadar baktım çok kitap okuyorum epi okuyorum durmadan okuyorum hala da okuyorum ne işime yarayacaksa ee, en son William Dalrymple'ın kitabı çıktı. Yani William Dalrymple benim çok sevdiğim bir yazardır. Hem seyahat hem tarih yazarıdır. To the Holy Mountain diye bir kitabı vardı. Çok güzel bir kitaptır. Bu Orta Doğu'daki Hristiyan azınlıklarla ilgili değerli bir kitaptır, iyi bir kitaptır. Ondan sonra City of Ghosts muydu acaba? Yeni Delhi hakkında. Enfes bir kitabı vardır. Yeni çıkan kitabı şeyin Doğu Hindistan Kumpanyası'nın yani İngiliz sömürgeciliğini Hindistan'da kuran şirketin 17. yüzyıl pardon 18 ve 19. yüzyıldaki tarihçesi yani 1000 1730'lardan, 1760'lardan, 1858'de şirketin tasfiyesine kadar dönemde Hindistan'daki şey enfes bir kitap. Birinci sınıf bir kitap. Çok etkileyici bir kitap. Yani büyük bir zevkle okuyorum. Daha bitirmedim. Kaç 600-700 sayfalık bir şey. Çok şey öğreniyorum. Hindistan'da... İngiliz sömürgeciliğinin nasıl kurulduğu, nasıl başarılı olduğu, neden başarılı olduğu ve dünyanın muhtemelen en zengin ülkesi Hindistan, son derece sofistike, zengin, üretim düzeyi çok yüksek, gelir düzeyi yüksek, şehirleri gelişkin, Avrupa'dan daha zengin bir ülkeydi Hindistan. Bu nasıl... 30-40 yıl içinde nasıl yerle bir edildi, nasıl yok edildi, nasıl soyup soğana çevrildi onun öyküsü ve bunu ucuz polemiklere girmeden, şu suçluydu, şu kötüydü gibi bir şey yapmadan... Gerçekten anlamaya çalışarak yapmış Dalrymple. İngilizceniz varsa okuyun. Elinde yanlış cumhuriyet olan arkadaş var mı? Yanlış cumhuriyeti basacağız. Yanlış cumhuriyet ne zaman? Bir senedir bu konu gündemde. Yayın evi benden şey istedi. Bir günümüz ortamına bunu uyarlayacak bir şeyler ekle kitaba dedi. Ben de bir devamlı ayak sürdüm. Yapmadım. Yani... İstemedim onu yapmayı üşendim o yüzden gecikti ama bu önümüzdeki günlerde bir kendimi zorlayıp bir oturacağım bir şeyler yazacağım yayınlayacağız. Sürgün hayatı size yazınsal açıdan ne katıyor hocam çünkü insan filan falan çok hızlı gidiyor okuyamıyorum. Sürgün hayatı bana ne katıyor? Kitabın adı ismini tekrar eder misiniz? William Dalrymple Dal Dull Türkçe dal gibi. Dalrymple. The Anarchy. The Anarchy. Anarşi. Kitap ismi The Anarchy, William Dalrymple. Yeter mi? Anlaşıldı mı? <gülüyor> Yunanistan'da oynayan Kızılırmak adlı bir dizi oynuyor. Pontus'la ilgili takip edebiliyor musunuz? Hayatımda hiçbir zaman televizyonum olmadı. Burada da yok o yüzden televizyon izlemiyorum. Ee, kusura bakmayın. Bilmiyorum. Demin başka bir soru. Ha, yazınsal olarak sana ne ekledi Samos diyorsunuz? Arkadaşlar eskisi gibi rahat ve hızlı ve iyi yazamadığımı hissetmeye başladım. Bunun adayla ilgisi yok. Gerçi onun da etkisi vardır. Yani belli ölçüde sosyal izolasyon, yani ne kadar çok insanla sürekli temas halinde olsan, günlük hayatın kavgası içinde olduğun zaman daha güzel yazıyorsun, daha iyi, daha inandırıcı o yazıyorsun. Bundan uzaklaşınca bir parça izole bir hayatımız var burada. Bundan şikayetçi değilim, iyi böylesi ama bir de yani eskisi kadar hızlı ve cevval olamıyorum. Bu da bir gerçek. O yüzden şey daha çok iyi, yani böyle sistemli bulmaca çözmek ki sözlük yazmak öyle bir şeydir. Sistemli olarak bulmaca çözmek şey gibi sudoku çözmek gibi bir şey durmadan problemler çıkıyor önüne 100 tane problem geliyor günde önünde bu problemleri elinden geldiğince çözmeye çalışıyorsun araştırıyorsun buluyorsun bilgi kırıntısını buluyorsun bir cümle yazıyorsun sonrakine geçiyorsun bu konuda bir eksilme yok performansında gayet güzel gidiyor ama böyle tutarlı derli toplu bir şey yazmaya geldiği zaman canım istemiyor eee yani cezaevindeyken roman yazmayı bir niyetlendim. Güzel de bir iki roman konusu vardı kafamda ama yazmayacağım, yazamayacağım herhalde. Ee, Yunan devleti nasıl bir devlettir, malumatınız var mı diye sormuş yetkin tozlu. Ee, Yunan devleti Türkiye'den sonra buraya geldiğin zaman gayri ciddi bir devlet. Yani devleti. Türk Devleti'nin kahredici, ezici gücü ile kıyasladığın zaman burada devlet daireleri 1960'lardan kalma, devlet dairesinde çalışanlar, senin benim gibi insanlar, sempatik insanlar genellikle, işlerini çok ciddiye almayan insanlar ya da ciddiye alsalar bile beceriksizlikleri inanılmaz düzeylere varabilen bir insanlar bazen. Dolayısıyla Yunan devleti böyle bir birazcık e, e, amatör bir devlet izlenimini veriyor. Bunun arkasında nasıl bir örgütlenme vardı onu bilemem. E, yani e, Yunan devletinin de mutlaka bir üst düzey aklı vardır. E, bunun Türkiye'deki ne oranla daha insancıl, daha makul, e, daha gerçekçi hedeflere yönelik, daha insani boyutlarda olduğunu düşünüyorum. Alt düzeyde yani günlük ilişkiler çerçevesinde tanıdığın devlet ise sempatik diyelim. Bu daha güzel olur. Hulki Aktunç ile yaşadığınız tartışmanın aslı neydi? <gülüyor> hulki beyin çok içmek gibi bir sorunu vardı. Benim şeyde tarafta yazdığım bir yazıya böyle herhalde çok içkili olduğu bir anda sert bir cevap yazmış. Ben de ona gereken cevabı verdim. İyi oldu. Hulki Bey daha önce bir kere Şirince'ye gelmişti. Kısa bir süre misafirim olmuştu. Gayet medeni ve düzgün ilişkilerimiz olmuştu. Fakat belliydi ki ben ondan hoşlanmadım. O da benden hoşlanmadı. Bu da aradan birkaç sene geçtikten sonra bir patlama şeklinde kendini gösterdi. William Darlin doğru yazdı Can Gödel. Doğrudur. Ben de bu sorunun cevabını merak ettim şimdi diye yazarsanız... Ben hangi soru olduğunu bilemem çünkü devamlı kayıyor buradaki yazılar. Cinselliğin teşhiri nedir? Özlemci Merhaba Özlem, ee, ne güzel seni burada görmek. Siyanürlü intiharlar hakkındaki düşünceniz nedir? Ülkede yıkıma varacak bir kriz var, ne dersiniz? Kendimi bildim bileli 1960'ların başından beri Türkiye'de her zaman e, basın ve devamlı olarak olduğunu, insanların açlıktan öldüğünü, sefil olduğunu, siyanurla kendini öldürmek üzere olduğunu yazar. O yüzden aynı hikaye 60 sene boyunca durmadan tekrarlanırsa inandırıcılığını yitirir. Yani Türkiye batmadığı sürece... Ben bugünkü krizin başka herhangi bir zamanki krizden daha kötü olduğuna inanamıyorum. Var yani bütün arkadaşlarım öyle diyor. Para dönmüyor piyasada. E, teker teker firma, firmalar batıyor. Zekiye hücreti bir dakika e, aynı anda birkaç şeyi birden yapmaya çalışıyorum olmuyor. Evet. Yani tekrar dediğim gibi Türkiye'de ekonomik kriz var eyvah batıyoruz ölüyoruz insanlar açtıktan ölüyor denmeyen bir zamanı ben hatırlamıyorum. Dolayısıyla şu anda bekle ve gör belli ki bir kriz yani bir takım ekonomik zorluklar var fakat nereye varır bu bilmiyoruz. Valla Yunanistan'da en azından bu adalardan çıkıp da Türkiye'ye gidince insanlar orada bir bolluk ve bereket ülkesi görüyorlar. Dükkanlar tıka basa mal dolu, insanlar tıka basa lokantaları dolduruyorlar. Ee, Herkeste para var gibi gözüküyor. Bu herhalde yanıltıcı bir izlenim. Fakat dışarıdan bakınca bazen öyle oluyor. Ellerimden öpüyor arkadaşlar. Buyurun şurada elimiz. Teşekkür edelim. Teşekkür Kitap Libgen'de epab olarak varmış demin söylediğim kitap güzel kitabın asıl konusu şu İngiltere'de biliyorsunuz e, şeyde Hindistan'da İngiliz e, sömürgeciliğinin kurucusu, kuruş, kuruluşu İngiliz devleti tarafından gerçekleşmedi bir özel firma yani İngiltere'de borsada e, şeyi olan e, kote edilmiş olan bir firma Önce ticari şeyler kurdu, koloniler kurdu Hindistan'ın dört bir köşesinde. Oradaki devletlerin desteği ve yardımıyla e, onların yasaları altında yani Hint yasaları altında birer e, ticari koloni, birer ticari e, baz üs kurdular. Sonra bu üsleri önce Fransızlara sonra çeşitli Hindistan'daki birbiriyle çatışan küçük devletlere karşı korumak gerekçesiyle bir takım askeri tedbirler almaya başladılar, kaleler inşa ettiler. Sonra Hindistan 1730'lardan itibaren büyük bir çöküntü içine girdi. Yani merkezi imparatorluk yani oranın Osmanlısı olan Mual İmparatorluğu çöktü ülke üzerindeki egemenliğini kaybetti, ülke bir e, anarşi dönemine yuvarlandı ve e, İngilizler Bengal'deki, Kalküta'daki İngilizler, önceleri kendilerini korumak gayretiyle, yani kendilerini oradaki e, çatışmalardan korumak gayretiyle e, siyasi çatışmanın içine girdiler, sonra Bayağı bayağı bir soygun mantığıyla, bayağı bir mafya mantığıyla e, ülkenin üzerine çöktüler. Önce Bengali ele geçirdiler, sonra parça bölük derken bütün Hindistan'ı ele geçirdiler. Bunu yaparken açıkça bir soygun düzeniydi, başka hiçbir şey yoktu. E, şeyin ilginç olan konusu, Dalgrimple'nin değindiği konu, özel şirket eliyle, corporation eliyle, ülkeler yönetilmeye başlarsa sonuç bu olur. Çünkü bunların herhangi bir sosyal sorumluluğu yok. Bir siyasi şeye dayanmıyorlar. Bir siyasi meşruiyet gibi bir kaygıları yok. Resmen parasını veriyor, ülkeyi ele geçiriyor, askeri birliklerini kuruyor, ondan sonra ezip geçiyor. Yani soygundur, korkunç bir soygundur. Bu e, gitti 1850'lerde e, Büyük Hint ayaklanmasıyla sonuçlandı. Bunun üzerine İngiliz hükümeti araya girdi. İngiliz devleti, e, şirketi tasfiye etti, devlet olarak işin başına geçti ve devletlerin normal olarak yaptığı bir takım işleri yani... Yollar yapmak, eğitim kurumları kurmak, limanlar yapmak gibi bir takım görevleri üstlenmeye başladı. Yani biliyorsunuz geleneksel tartışmadır. Bir an sol taraf der ki İngilizler sömürdüler İngilizler sömürge yapma yani... Soymaktan başka bir amaçları yoktu Hindistan'da. Diğer tarafta der ki ama oraya medeniyet götürdüler, işte yol yaptılar, eğitim verdiler ve modernlik götürdüler vesaire vesaire. Bunların her ikisi de doğrudur ve aynı zamanlarda doğru değildir yani aralarında zaman şeyi var, farkı var. Yani önce hiç tartışmasız, apaçık bir şekilde soygun amacıyla gittiler. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük soygununu yaptılar Hindistan'da. Hindistan'ı mahvettiler. Ağzına sıçtılar, tükettiler Hindistan'ı. Ondan sonra ellerinde bir enkaz kaldı, bir posa kaldı. Bu posanın üzerine medeniyet getirmek bir... Ee, bir devlet olmanın altyapısını kurma çabasına girdiler. Bu çabaya girdikleri andan itibaren Hindistan'da insanlar hop ne oluyoruz biz bunu istemiyoruz gitsin İngilizler biz de kendi kendimizi yönetiriz gibi bir e, Avrupa'dan esen rüzgarlardan şiddetle etkilenen bir bakış açısına e, ulaştılar. Bu enteresandır. Yani e, İngilizler Hindistan'ı soyup soğana çevirirken bir Hint milliyetçiliği yoktu piyasada. Ne zamanki İngilizler Hindistan'da medeni insanlar gibi davranma şey, sevdasına düştüler o zaman Hintliler dediler ki oh, oh, biz bağımsızlık istiyoruz diye. Neyse. İngilizler olmasaydı şu anki Hindistan olabilir miydi? Bir şey olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Çünkü tarihte herhangi bir taşı çekersen bütün bina yıkılıyor. Yani tarihte sayısız değişkenden bir tanesini değiştirdiğin zaman sonucunun ne olduğunu hesaplayamıyorsun. Bize Türklüğün şuurunu açıkla diyor Emre Elburz. Yapmayacağım o işi. İyi bir şey değil Türklük şuuru. Yani e, son yüzyılda Türklük şuuru adı almak e, iyi şeyler değildir. E, insanlık için bir kayıptır. Türkiye için bir kayıptır. Türk halkı için bir kayıptır. E, umarım ki değişecektir. E, Hocam Tayyip'in sonu ne olur diye birisi soruyor. Bir dakika, çok hızlı gitmeye başladı. Yurttaşlık hakkı, ha, kavramı hakkında neler söylersin? Türkiye'deki karşılığı bu kavramın nedir ve değildir? Bu kavram tarihin hangi aşamasında sönümlenir? Gandhi hakkında ne düşünüyorsun? Retev için gelecek tahminleriniz nedir? Kayyumlar hakkında düşünceniz nedir? Ee, dünya genelinde entelektüel düşüş var mı? 10 Kasım hainleri hakkında görüştüğünüz yahu hangi birine cevap vereyim? Bir kısmına verdim bile kayyumlar hakkındaki görüşümü demin kısaca belirttim zannediyorum sonradan katılan arkadaşlar var. Bana öyle geliyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin doğudaki belediyelere ilişkin yaptığı girişimler yani meşru olarak seçilmiş olan belediyelerin lav edilmesi, insanların siyasi iradesinin yok sayılması açıkça bir işgal rejimi kuruluyor doğuda bütün Demokratik haklar ortadan kaldırıldı. Bölgenin tüm, yani milletvekillerinin büyük çoğunluğunu temsil eden parti şu anda neredeyse yasa dışı ilan edilmiş durumda. Ve oradaki belediyelerdeki yapılanmalar da sadece belediye başkanlarını değiştirmek düzeyinde değil, bu sefer bütünüyle belediyeleri almak, işgal etmek ve çalışmaz hale getirmek üzerine kurulu bir strateji izleniyor. Neden yapıyorlar sorusunu sormanı büyük hata rakibinin veya düşmanının aptal olduğunu varsaymaktır. Duygularıyla hareket ettiğini varsaymaktır. Belli ki bir akıl var bu işin arkasında. Bu akıl nedir diye sorduğunuz zaman benim aklıma gelen şudur. Yarın öbür gün orada bölge çok feci karışabilir. İran karışırsa Türkiye'de karışır. Bu karışmanın sonucunda doğuda ciddi bir kalkışma son derece mümkün ve muhtemeldir. Böyle bir kalkışma anında Kürtlerin elindeki yegane güç, yegane gerçek silah belediyelerdir. Belediyeler çünkü insanları örgütlemek, insanları organize etmek, onlara belli ölçülerde de olsa bir finansman sağlamak, ne bileyim e, sen Ahmet şuraya git, sen Mehmet buraya git talimatlarını vermek için, Elde bir mekanizmanın olması gerekir. PKK'nın askeri yapılanması bu mekanizmayı sağlayabilecek nitelikte midir? Pek bilemiyoruz, muhtemelen değildir. Belediyeler en önemli odaktı, siyasi odaktı. Bunları tasfiye ediyorlar. Demek ki bir şeyler bekliyorlar orada. Demek ki orada bir beklentileri var. Bunun sonuçları ne olur bilmiyorum, göreceğiz. Fakat demin de ondan söz ettim bana öyle geliyor ki Tayyip'le e, Trump e, Beyaz Saray'da bir araya geldiklerinde ve yakın yıllarda görülmemiş ölçüde uzun ve karmaşık bir gün programı yaşadıklarında beraber oturdular yemek yediler sonra senatörler çağrıldı bir daha toplandılar bir daha görüştüler sonra tekrar şeyin basın önüne çıktılar vesaire bir araya geldiklerinde Önce bir gülmüşlerdir Suriye, Muriye. <gülüyor> tamam tabii canım onları biliyoruz. Bırak onları demişlerdir ve İran konusunu konuşmuşlardır gibi geliyor bana. Asıl konu başka. Ee, ne diyoruz? Yusuf Alaçoğlu hakkındaki düşüncelerimi söylemeyeyim daha iyi. Filan falan. Ha tabii ki. Aynı sözleri tekrar tekrar söylememe gerek yok sonradan katılanlar için. Çünkü bu kayıt şeyde duruyor, sitede duruyor. İsteyen istediği kadar izleyebilir e, filan falan Yenge hocama bir bardak su verir misiniz lütfen? Adamın dili damağı kurudu. Yengeye gerek yok. Biz bu işi kendimiz de yapabiliyoruz. Oh teşekkür ederim hatırlattığınız için. Başka ne diyorduk? Dünyada bir entelektüel seviyede bir düşüş var mı? Dünyada e, vatandaşlık kavramı daha ne zaman sönümlenir? Valla şu anki siyasi yapılanma uzun zamandan beri e, yapılanma e, sürme, sürmeyecek gibi gözüküyor. Yani Bugünün gerçekleri karşısında bizim 30, 40, 50, 60 sene önce 1940'larda, 1960'larda öğrendiğimiz ve kafamızda oluşturduğumuz siyasi model işte ülkeler vardır, devletler vardır vatandaş hakları vardır, temel insan hakları vardır demokrasi diğer rejimlerden daha iyidir, demokrasinin nasıl çalıştığı bellidir, işte bir ülkede en az iki, en çok dört beş tane siyasi parti olur, bunlar dört senede bir veya beş senede bir parlamentoyu seçerler, güçler ayrılığı vardır, bir anda parlamento vardır, bir anda yürütme aygıtı vardır, bu model bu yurttaşlık modeli artık işlemiyor, Dünyanın hiçbir yerinde işlemiyor. Türkiye'de infilak etti, bozuldu, bitti. Temsili demokrasi fikri, parlamento fikri ortadan kalktı. Yani Gitgide zayıfladı ve önemsizleşti, marjinalleşti. Bürokrasiler aşırı derecede büyüdüler, çılgınca büyüdüler, kontrolsüz bir şekilde büyüdüler. Şimdi Cuma Hocam merhaba, Ahmet Altan hakkında ne düşündüğümü soruyorsunuz. Biraz sonra cevaplandırayım onu. E, bürokrasiler büyüdüler, e, siyaset, yani kamuoyuna yönelik siyaset çok büyük ölçüde bir tiyatro olayına dönüştü. Yani... E, e, Cahil kalabalıkları yani siyasi olgulardan habersiz kalabalıkları eğlendiren onları bir futbol maçı izler gibi bir kavga izlemeye teşvik eden bir e, bir soytarılığa, bir tiyatroya dönüştü e, siyaset. Devletlerin fonksiyonunun ne olduğu yani e, Silicon Valley'de 5 tane, 6 tane firmanın toplam cirosu dünyadaki devletlerin Çoğunun toplamından daha fazla. Yani bir e, Apple firması Türkiye kadar bir ciro yapıyor, bir şey ekonomik güce hükmediyor. Artı bunların hükmettiği kontrol mekanizmalarının, bunların hükmettiği e, dünyayı yönetme mekanizmalarının eşi yok devletlerde. Devletler ancak kenardan yapışabiliyor. Ancak bir şeye e, hızla giden bir trene yandan tutunan ve onu ele geçirmeye çalışan korsanlar gibi bir mücadele veriyor devletler. Bu yapı daha ne kadar sürdürülebilir? Hangi noktada infilak eder? Bunu bilmiyoruz. E, Ahmet Altan konusunu sordu demin e, bir dostumuz. Ahmet Altan daha önce, geçen hafta da ben buna değinmiştim. Ahmet Altan son derece değerli bir insandır. Ee, onurlu duruşu Türkiye'de herkese, herkese, tüm kesimlere örnek olması gereken bir insandır. Çünkü Türkiye'de en eksik olan, en bilinmeyen haslet onurdur. Onur yani duruş. Ben şuna inanıyorum, bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Doğruluğunu aklımla ve mantığımla ve vicdanımla sınıyorum. Doğru olduğuna inanıyorum ve bunun arkasında duracağım şahsi çıkarım ikinci planda gelir diyebilen insan o kadar az ki bunlar böyle pamuklara sarılıp e, korunmalı, saklanmalıdır. O yüzden e, Ahmet Altan'ın e, cezaevinde bulunması, Türkiye'nin sırf bu olgu, Türkiye'nin ne kadar kepaze bir yer olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin miadının dolmuş olduğunu kanıtlayan yeterli kanıttır. Başka bir şeye gerek yok. Sadece Ahmet Altan'ın cezaevinde bulunması, bu devletin bulunması gerektiğini, bu devletin tasfiyesi gerektiğini yeterli netlikte ortaya kala koyan bir şeydir. Diğer her şeyi bunun yanında böyle yedek bir bilgi olarak saklayabiliriz. Sizce bu ülkede devlet nasıl olmalı, basiretsiz bir muhalefetin yeri nasıl doldurulur? Basiretsiz bir muhalefet olduğunu düşünmüyorum. E, muhalefet denilen şeyin doğrudan doğruya devletin ve rejimin bir aygıtı olduğunu düşünüyorum. E, görevlerini son derece başarılı bir şekilde yerine getiriyorlar. Türkiye'de gerçek bir muhalefetin önlemesini sağlamak gibi bir misyonları var ve bunu yerine getiriyorlar. Yani akılsız değiller. Türkiye'de gerçek bir muhalefet nasıl ortaya çıkar? Bu konuda daha 3-5 sene öncesine kadar kafamda oldukça inandığım görüşler vardı. Gitgide bu konuda ben daha karamsar olmaya başladım. Bu devletin yıkılması lazımdır arkadaşlar. Bunun başka lamıcimi yok ...bu şekliyle ve bu sınırlar içinde ve bu bayrakla ve bu andayışla ve bu isimle sürmemesi lazım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin. Bunun için herkesin elinden geleni yapması lazım. Mümkün olduğunca kansız olur umarız, mümkün olduğunca hızlı ve acısız bir operasyon olur fakat sürmemesi lazım. Miadını doldurmuş bir yapıdan söz ediyoruz Hocam bu coğrafya fiziki olarak gözden çıkarıldı mı? Planlı bir doğa katliamı var ve bu egemenlerin politik bir tercihi mi? Türkiye'nin orta vadede ekolojik bir geleceğe var mı? Dünyanın orta vadede bir ekolojik geleceğe var mı sorusu son derece yerinde bir soru. Bir çılgınlaşma noktasına... ...dır... Ahmet Altan, Abis Celal... Bir dakika, acayip acayip şeyler yazılmaya başlandı. Evet, peki. Ee, ne diyorduk? Bir ekolojik felaket, bir sosyal felaketle karşı karşıyayız. Dünya bu kadar nüfusu kaldıramıyor, bu gerçekle de yüzleşmek zorundayız. Sekiz milyar nüfusla, sekiz milyar nüfusun tamamına refah sunmayı bir... Toplumsal görev olarak, bir siyasi görev olarak gören bir anlayışla herkesin arabası var benim niye olmasın, herkesin cep telefonu var benim niye olmasın, herkes tatile gidiyor ben de gitmeliyim diyen bir anlayışla şu anki dünya toplumu, insanlık toplumu yürüyebilecek bir halde değildir. Yürümez bu yani açık bir durum var ortada. Dolayısıyla bir şekilde bu nüfusun azalması lazım. Büyük ölçüde azalması lazım. Öyle az buz değil, ciddi ölçüde azalması lazım. Bu da nasıl olur? Hangi yöntemlerle olur? Bilmiyorum. Savaş yoluyla nüfus azalmaz. Savaş yoluyla nüfusun ciddi bir şekilde azaldığı hiçbir zaman görülmemiştir. Görülse de görül yani azalsa azalsa %10 azalır, %20 azalır. Ciddi ve radikal bir azalma gerekiyor. Neyse. Aksel de ne demiş, Aksel Robert. Böyle bir şeyin olması bence pek mümkün değil ama Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ayrılıp gerçekten sol sosyalist bir parti kurması sağlam bir muhalefetin olmasını sağlar mı? Ay çok güleyim var yani bu kadar komik bir şey de uzun zamandır okumamıştım. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun bir, CHP'den ayrılmaya niyeti yok. İkincisi gerçekten bir sol sosyalist parti kurması diye bir şey söz konusu bile değil. Ee, sağlam bir muhalefet yok, olmayacak. Ve bu olursa da bunun başında Ekrem İmamoğlu olmayacak. Bana öyle geliyor ki yarın mesela bir seçim yapılacak olsa tekrar. Ve görülse ki e, AK Parti... Şeyi, çoğunluğu sağlayamıyor, bir yerlerde az kalıyor, eksik kalıyor bir şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağını ben gayet size gayet net söyleyeyim, söyledi dersiniz. Filan falan şu şu şu illerde seçime katılmaktan vazgeçerler. Bir şey içleri kıyılarak veya bağrlarına taş basarak e, muhalefet etmeyi bırakırlar. E, derler ki şu şu de illerde biz girmiyoruz, hükümetimizse aman bir zeval gelmesin. E, filan. Af çıkarsa Türkiye'ye döner misiniz diye soruyor bir arkadaş. Bugünkü rejim sürdüğü sürece hayır dönmem. Manyak değilim. Celal Şengör'e dahi diyor. İlber Ortaylı'a dahi diyor. İlber Ortaylı'nın dahi olduğunu düşünmüyorum. Hayır. E, iyi bir tarihçi de değildir. İlber Bey'in belli bir kalitesi var hiç şüphesiz. E, o küstahlığını seviyorum. E, bir genel kültürü var. Yani efendi bir insan. E, güzel cevap veriyor. Ee, eğlenceli bir şov e, sunuyor fakat bir entelektüel bir insan olduğunu düşünmüyorum İlber Bey'in. Celal Şengör'ü ben hiç izlemedim. Celal Şengör'ü liseden tanırım ben ee, yani bundan e, 45 sene önce sizlaki halini bilirim. O zamanki aile hakkında belli bir fikrim var, bir görüşüm var fakat o, şimdi herkes pek bir özüyor kendisini. Anladığım kadarıyla böyle cerbezeli, zeki ve hızlı cevap verebilen insanlar, belli bir zeka ve tutarlık içinde cevap verebilen insanlar, Türkiye'de o kadar az ki e, keçiye de, bizim gibi keçilere de Abdurrahman Çelebi deniyor koyunun olmadığı yerde. Anadolu'nun kayıp Ermeni çocukları hakkında çalışmanız olacak mı? Olmayacak Alpaslan diyebilirim. Yeterince konu var dünyada. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı söylenen partilerin az da olsa bir değişiklik yaratacağını düşünüyor musunuz? Hayır. Düşünmüyorum. Yani yüzde yarım oy alırlar belki. Daha fazla olmasına ihtimal yok. Yani bu rejimin içinde yer almış, bu rejimin bir parçası olmuş ve bu rejimin ciddi hatalarının hepsinde, rolü olan kişilerin şimdi birdenbire e, şimdi ters karşı tarafa dönüp de e, şeye karşı çıkmaları için e, e, Tayyip Erdoğan'a vakit artık çok geç. Bunu 2013'te yapsalardı e, gayet başarılı olabilirlerdi. Bir siyasi gelecekleri de olabilirlerdi. 2013'te gemiyi bırakıp kaptana bırakıp ondan sonra şimdi e, Ha, akıllarının başlarına gelmesi tıraştır. Tıraşın da ötesinde bir derinliği olmayacaktır, bir sonucu da olmayacaktır. Başka? 10 Kasım hainleri TRT atmosferini nasıl Türkiye atmosferini nasıl zehirliyor? Ya geçin 10 Kasım bir saçma sapan bir çocuk gösterisi. 1930'ların Almanya'sından devralınmış. 1930'lar modası bir e, apşürtlük. Yani o İzmir'deki Atatürk taklidi yapan adam gibi yahut e, insanların föt şey, şapka ve melon şapka takıp da Atatürk'e özenmesi gibi bir e, saçmalık, bir e, soytarılık. Ciddiye alınacak bir şey yok 10 Kasım törenlerinde. Esas hadise şu. Türkiye'deki bu e, entelektüel ve siyasi paraliz hali. Yani e, Türkiye kötü bir döneme girdi. Bin, 2010'dan bu yana gitgide kötüleşen bir e, diktatörlük rejimiyle bir, yani faşizm adına hak eden bir diktatörlük rejimiyle karşı karşıya ah eski günler ne güzeldi. Atam olsa bunu, bunların hakkından gelirdi. Yani alternatif olarak, muhalefet olarak düşünebildiğiniz şey Türkiye'nin her devlet dairesinde fotoğrafı asılı bulunan, Türkiye'nin devlet otoritesinin simgesi olan bir adama geri dönmek. Bu, ya açık söyleyeyim bu budalalıktır, başka bir anlamı yoktur bunun. E, ve bilinçli olarak manipüle edilen, bilinçli bir şekilde Ferro, Göksel, Samsun çıksa, filan, dalga geçme öyle ne, Göksal Kaya'nın kim olduğunu da bilmiyorum ayrıca. Samsun'a çıksa ne olur bilmiyorum. Fakat deminki konuya dön, dönecek olursak, Türkiye'de gerçek anlamda bir sorgulamayı, gerçek anlamda Türkiye'de neyin yanlış olduğuna dair bir düşünce cimnastiğini, bir alternatif bir hareketin, bir alternatif olabilecek bir siyasi hareketin ortaya çıkmasını önlemekten başka bir amaca hizmet etmemektedir Kemal. Hani e, bir... Ortada bir felaket var. Bu felakete karşı önerilen şey A. Siyasi anlamda hiçbir geleceği olmayan, hiçbir gerçekçiliği olmayan, saçma sapan bir 1930'lardan kalma bir nostalji. B. E, şu ankinden daha kötü sonuçları olacak bir nostalji. Faraza başlarılı olursa. Bu Tıpa görevini görüyor. Kemalizm Türkiye'nin tıpasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin tıpasıdır. Gerçek bir muhalefetin ortaya çıkmasını önlemek amacıyla var olan devletin hakim egemenleri tarafından piyasaya sürülen bir e, sahte bir sahteliktir. Davran arkadaşlar hoca bitirip kaçmayı düşünüyor soru kasın demiş Emin. Evladım yoruluyorum. Peki, bölünecek zaten bunun kaçışı yok, ben de aynı kanıdayım, doğrudur, bölünecek. Ee, diktatörlük rejiminden 2002'de kurtuldu bu devlet. Hayır, 2002'de kurtulmadı. Diktatörlük rejimini dönüştürmeyi ve medenileştirmeyi ve ılımlılaştırmayı planlayan, o rejimin belli artık çağ dışı kalmış bir takım özelliklerini değiştirmeyi planlayan bir e, iktidar geldi başa. Bu konuda Türkiye'nin aydın zümreleri arasında iyi kötü bir konsensus oluşmaya başlamıştı. Dolayısıyla Türkiye'nin geleneksel aydınları ile yeni gelen ve elit dışında bir yerlerden gelen iktidar arasında kısa bir Flört dönemi, bir balaya dönemi yaşandı. Bir çözüm belki bulunabilir. Belki bu rejim e, yumuşak yöntemlerle, reform yöntemiyle makul bir çizgiye çekilebilir. E, yapıca yenilenebilir. Ve belki de bu yolda Avrupa'nın ve Amerika'nın yani Batı'daki iki büyük gücün desteğini kazanabilir umudu doğdu Türkiye'de 2002'den sonra bir takım reformlar yapıldı veya yapılır gibi oldu en azından Türkiye'nin atmosferi hiçbir zaman Cumhuriyet döneminde olmadığı kadar özgürlükçü ve açık bir noktaya geldi felaketle sonuçlandı olmadı Amerika'da iç savaş çıkacak mı yine Amerika bölünür mü hocam ne bileyim ben bir, bir, bir tek derdimiz Amerika kalmıştı Sizce seçimle iktidarı devreder mi bunlar? Hayır devretmez. Öyle bir ihtimal görmüyorum ben herhangi bir şekilde. Abi Yunan'a gelsek çay ısmarlar mısın dediğinizde bu memlekette çay içilmiyor size. Haberim kötü haberim var. Kahve içiliyor. Kahve... Bölünürken batıdaki Kürtler ne olacak? Ya batıdaki Kürtler en azından Ege bölgesinde ülkeyi ele geçirmiş durumda. Siz daha farkında değilsiniz. Hocam, bilime en çok katkıda bulunmuş millet hangisidir sorusunun cevabı, İngiltere, Fransa, Almanya'dır ve Amerika tabii onların devamı. Hasan Keyf'in yıkımı hakkındaki görüşlerin bütün Türkiye'de yapılan şeyi Hasan Keyf'de de sürdürüyorlar. Yani Türkiye'nin binlerce kasaba ve köyünün, sistemli bir şekilde mahvedildiğini görüyoruz. Her şeyin, yani Türkiye'de güzel olan, doğal olan, gerçek olan her şey inanılmaz bir hırsla ve sistemli olarak yok ediliyor. İstanbul, dünyanın en güzel şehri olduğu bilinen İstanbul, mahvedildi. Bir bir mezbelelik, bir üçüncü dünya şehrine dönüştürüldü. İstanbul'la birlikte Türkiye'deki her şehir ve her kasaba, yani İzmir'den tut, Kütahya'sından tut, Tirebolus'una kadar, Ödemiş'ine kadar, Tire'sine kadar, Korkut Elisi'ne kadar hepsi de mahvedildi. İnanılmaz bir çirkinlik ve mantıksızlık ve aptallık denizine dönüştürüldü. Tarihi ve doğal güzelliği olan her yer adım adım yok edildi. Ben bir şey kitabı yazmıştım, hatırlayanlar vardır aranızda, Türkiye'de herkesin bilmediği bir kitap yazmıştım. Burada yüze yakın Türkiye'de gerçekten böyle meraklısına hitap eden, 20. ve 21. yüzyıl Türkiye'sinin çirkinliğinden nispeten paçasını kurtarabilmiş olan yerleri tanıtan bir kitaptı. O kitabın... İlk baskısı 1990'da çıktı. Yeni baskısı... Iç, yok, 99'da çıktı, pardon. Aradan 8-10 sene geçtikten sonra yeni baskısı için tekrar yola çıktığımda gördüm ki... ...olağanüstü dediğim, ben keşfettim burasını, çok mutluyum dediğim kaç tane yer varsa. Yani her 10 taneden ikisi, 3'ü gitmiş. Yani bitmiş arada. Ya üstünden yol geçirmişler, ya e, hayvanın teki restore etmeye kalkmış ya e, önüne elektrik direği dikmişler, mahvetmişler. Yani bilinçli, sistemli bir yok ediş süreci var. Ve e, Hasan bunun sadece küçük bir örneğidir. E, daha kaç tane Atatürkçülük yarına radikal İslam benzeri bir şeyi olabilir mi diye sormuş Zülfikar. Zannetmiyorum. Yani o kadar ciddiye alınacak bir şey değil. E, Atatürkçülüğün işlevi bir diktatörlük kurmak ya da yeniden 1930'lar tarzı bir faşizme ülkeyi döndürmek değil. Atatürkçülüğün Türkiye'deki işlevi daha ince bir işlev. Daha bakın bu önemli bir nokta. Atatürkçülük ee, var olan yapıya, var olan devlet yapısına, var olan rejim yapısına makul bir alternatifin ortaya çıkmasını önlemek. Türkiye'nin eğitimli sınıflarını ve özellikle yarı eğitimli sınıflarını yani yurt içinde Okumuş, vasat bir üniversiteden mezun olan bir kitleyi, yani Türkiye'nin en top kesimi değil, onun altındaki 3-5 milyon kişiyi düşünemez hale getirmek. Onları bir bireysel, kişilikli, akılcı ve vicdanlı bir düşünce sisteminden uzak tutmak. Kemalizmin Türkiye'deki işlevi budur, muhalefetin ortaya çıkmasını önlemektir. Maalesef bunda da oldukça başarılı görünüyor. Büyük İstanbul depremi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum Ömer Faruk tekrar tekrar görüyorum. En ufak bir fikrim yok yani Büyük İstanbul depremi olur mu olmaz mı ne zaman olur sonuçları ne olur bunu kimsenin bildiğinde zannetmiyorum ben de bilmiyorum. Oh yeter sanırım değil mi? Bir saati doldurduk mu? Olmuştur herhalde. Bu önümde bir saat yok saat. Kaç oldu bakayım? Oho bir saat yirmi dakika olmuş. Sevgili arkadaşlar haftaya görüşmek üzere şey yapalım. Doğu Akdeniz hakkındaki görüşlerimi soruyor. Ferro isimli arkadaşımız derin bir konu olduğu için onu gelecek haftaya bıraksak bence daha iyi olur. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız için çok teşekkür ederim. Goodbye'larımı sunuyorum sizlere bay.